0: Čitateľský denník mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní 17. čitateľského denníka ja som Jakub a dnes tu mám na úvod vzácného hostia Radoslava Pasiu z internetového literárneho časopisu Platforma. Radoslav, vítaj u nás. Zdravím, ďakujem za pozvanie. Čo čitatelia nájdú vo vašom časopise, ak si ho otvoria?
1: Naš časopis čitateľky čitatelia môžu otvoriť, keď si kliknú na webovú stránku PLAV.sk. PLAV je skratka občianského združenia Platforma pre literatúru a výskum. A názov toho občianského združenia vlastne tak aj definuje našu činnosť. Venujeme sa... V súčasnej literatúre. Sme vlastne skupina kritikov, kritičiek, ktorí sa teda nejako sústredenie venujú tomu, čo v oblasti slovenskej prózy a poezie u nás vychádza. Čiže sústredujeme sa predovšetkým na novú, najnovšiu literatúru a na pôvodnú literatúru. My chceme byť taký viac mienkotvorný a možno aj tak obsahovo náročnejší. Nie sú to nejaké PR texty, nie sú to vlastne nejaké také marketingové upútavky na knihy, ale ale má to byť z väčšej časti, dúfam, že aj je naozaj vlastne tá literárna kritika a recenzistika taká, ktorá je dôstojná nositeľka toho mena, toho názvu.
0: K tomuto nášho rozhovoru sme sa dostali vďaka nášmu grafikovi Petrovi Javoríkovi, ktorý navrhol aj vzhľad vašej knižnej edície Dunaj, Akej literatúre sa táto edícia venuje?
1: Keď som hovoril, že časopis, literárno-kritický web sa venuje súčasnej slovenskej pôvodnej literatúre, tak to neplatí o tej edícii, ktorá je v začiatkoch, aj keď prvá kniha vyšla vlastne v roku 2020 a teraz máme za sebou druhý zväzok tejto edície Dunaj. Ide o preklady, preklady eseistických, publicistických diel významných autorov, spisovateľov, a tá edícia je ladená vlastne Európsky, takže chceme sa obhliadať po okolitých krajinách a vyberať také zaujímavé seistické texty, tiež trochu náročnejšie intelektuálne a ponúkať ich slovenským čitateľom a čitateľkám. Zatiaľ vyšli dva zväzky, ako si povedal, dizajnovo ich pripravil veľmi výpravne, pekne grafik, dizajner Peter Javorík, ktorý je teda aj autorom layoutu, ale navrhol teda aj obálku a vlastne kompletne grafickú podobu tých kníh. V prvom zväzku sme vydali známeho maďarského spisovateľa Pétera Nádaša. Ta knižka sa volá Stav veci a nedávno pred pár týždňami vyšiel ďalší maďarský spisovateľ Péter Esterházy a jeho život slov. Obaja, keď si ich, ak ich náhodou aj nepoznáte, ale keď si ich hodíte do Google, tak zistíte, že sú to vlastne kľúčoví autory maďarskej literatúry s takým výrazným presahom do medzinárodného prostredia. Sú to prekladaní autory, rešpektovaní autory. Takže sme radi, že sme ich mohli ponúknuť čitateľom aj my na Slovensku.
0: A na záver taká spontánna otázka. Taký pohľad do budúcnosti. Čo chystáte v tejto edícii najbližšie?
1: No, nebude to úplne najbližšie, lebo v platforme sme všetko ľudia, ktorí majú iné zamestnania, ktoré síce súvisia s literatúrou, ale teda nie je to naša hlavná činnosť. Ale budúci rok by sme chceli vydať ukrajinského spisovateľa, eseistu Mikolu Riabčuka a jeho také publicisticko-politicko-kultúrno-historické texty, výber z jeho textov v preklade prekladateľa Patrika Orieška. je vlastne Ukrajinský intelektuál je predsedom ukrajinského pen klubu a nedávno získal za svoje texty aj Šeučenkovú cenu, čo je najvyššie ukrajinské literárne ocenenie. Takže tešíme sa na túto knihu, komunikujeme s autorom a verím, že sa nám to podarí v priebehu budúceho roka vydať v tejto edícii.
0: Ďakujem Rado veľmi pekne, že si, si na nás našiel čas a ďakujeme aj za to, že si nám tieto knihy poskytol. Týmto môžem aj našich poslucháčov pozvať opäť k našej literárnej súťaži. Ak nám pošlete akúkoľvek otázku týkajúcu sa literatúry, tak budete zaradený do súťaže o dvojicu týchto kníh, ktoré Rado práve predstavil. Svoje otázky nám môžete klasicky písať na náš e-mail na náš Facebook alebo kľudne aj nám osobne mesiac, jednu otázku vyberieme a odmeníme týmito knihami. Rado, ešte raz ďakujem a želáme takto z zbardeva všetko dobré. Ďakujem,
1: želám tie všetko dobré a prajem príjemné čítanie.
0: Tak ak ste sa báli, že dnes tu budem bez Šimona úplne sám, tak už sa viac bať nemusíte. Šimon, vitaj, si tu opäť. Ďakujem. Nahrávame v nedeľu za rána, svieži ako rybičky. Tak čo si si pripravil po podstate dvoch mesiacoch, čo sme sa nevideli? Začnem
2: dvoma teologickými knižkami. Sú to knihy, ktoré sa týkajú hermeneutiky, exegesy, teda výkladu biblického textu, ale skúmaj ho z hľadiska toho, ako ho autor zamýšľal, teda ako a prečo je tak daná biblická kniha napísaná. Obe knihy vyšli v edícii New Studies of Biblical Theology, teda Nové štúdia biblickej teológii. Jedna sa zaoberá biblickou knihou Leviticus, ktorú poznáme tiež ako tretiu Možišovú, a druhá sa zaoberá knihou Izaiáš, veľkou knihou. Obidve tieto knihy, aj Leviticus, aj Izaiáš, sú náročné na porozumenie, lebo kniha Leviticus, to je tá v niektorých kruhoch alebo u niektorých ľudí neslavne známa kniha plná predpisov a pravidel a rituálov a kultického života, tá knižka, ktorá sa zaoberá Levitikom, sa volá Who shall ascend the mountain of the Lord? Tá, tá otázka, ktorá je v, na, v jej názve, teda kto smie vystúpiť alebo kto vystúpi na Boh hospodina, vlastne ona naznačuje a hovorí, čo je téma knihy Leviticus. No a v tom svojom komentári alebo výklade k Levitiku v tejto knihe autor vlastne vysvetľuje, že aký je zámer knihy Leviticus, aký je jej organizačný princíp, a čo tá kniha robí v Biblii. A jeho základná téza je, že kniha Leviticus ukazuje na pozadí veľkého príbehu Biblie, že Boh pomocou tohto rituálneho, obetného, systému a systému pravidel pre náboženský a kultický život a pravidel preto, ako mali Izraeliti, starovek Izraeliti uctievať v tom svojom najprv svetostánku, čo bol akýsi putovný chrám a potom aj v chráme, že ako cez to uctievanie a cez tie náboženské úkony Boh opäť podáva, poskytuje možnosť ľudstvu vrátiť sa do jeho prítomnosť. Pán Morales opisuje funkciu tých jednotlivých jednak vlastnosti svetostánku, teda toho putovného. Chrámu a Čo symbolizujú a prečo je tak skonštruovaný, ako je skonštruovaný. A potom prečo sa majú prinášať také obety, aké sa prinášajú, čo znamenajú, aký majú náboženský, rituálny a kultický význam. A silná stránka toho je, že to nie je len komentár na jednotlivé veršíky, ale je to taký celistvý komplexný pohľad, čo táto kniha Leviticus robí v piatich knihách Možišových, ako v Pentateuchu, potom aký má význam v Starej zmluve a potom v celej Biblii, ako je potom prepojená na novú zmluvu a na Krista. Ako aj úvod k tej edícii spomína, tak to nie je kniha, ktorá by mala byť tak ťažký teologicky, a akademická, že ju čítajú len muži s dlhými bradami a hrubými okuliarmi na univerzitách, ale ona bola napísaná práve tak, aby bola prístupná aj pre, povedzme, lajkov alebo študentov seminárov. Pre ľudí, ktorým sa možno tretia Možišova zdá ťažko zrozumiteľná, nepochopiteľná, plná suchých pravidiel, tak po prečítaní si tejto knižky, myslím, že na ňu dostanú úplne nový pohľad. Druhou knihov z tejto istej série je kniha, ktorá sa volá The Book of Isaiah and God's Kingdom, čiže kniha Izaiáš a Bože kráľovstvo. A tá podobne ako tá predošla sa zaoberá tiež biblickou knihou, teda konkrétne prorokom Izaiášom. A tu je dôležité povedať, že Prorocka kniha Izaiáš je veľmi bohatá a je len veľmi ťažké vtesnať do jednej knižka alebo jedného komentára všetko, o čo v Izajašovi ide. A pán Abernethy, ktorý napísal túto knižku alebo komentár, tak on sa nesnaží vysvetliť každý jeden aspekt Izajaša, pomenúť každý jeden verš. Dokonca by som povedal, že sa ani nesnaží vysvetliť hlavnú tému alebo hlavný zámer autora knihy Izaiaš, ale pozera sa na jeden veľmi dôležitý a konkrétny aspekt, ktorý je charakter pre celého Izajaša a to je vykreslenie Boha ako kráľa. Tá boh, prominentná, najhlavnejšia samozrejme postava v biblickej knihe Izajaš, je v Izajašovi vykreslený ako kráľ pomocou um, jednak slov, ktorým je opísaný a hlavne pomocou tých vlastností, ktoré sú mu pripísané, pomocou funkcie, ktorú tam má adresovaný kráľovskými titulmi a zastava kráľovské funkcie. Čiže ten, čo má autoritu, ten, čo má moc, ten, čo súdi, ten, čo rozhoduje, ten, čo sa stará o svoj ľud. Toto je kniha, ktorá sa zaoberá takmer takmer až niečím, čo je premisa Izaiáša, že to, že Boh je král je tam ako keby predpoklad s ktorými sa pracuje, a potom kniha Izajaš hovoriť niečo ďalšie, niečo viac o tom, čo Boh ako kráľ robi. No, napriek tomu je to kniha plná dobrých postrehov k textu Izaiáša, keď kniha zaujíma viac, Izajaš sa oštudovať do hĺbky, ako ja napríklad už študujem druhý rok, tak no, toto mi sice nepovedalo až tak veľa nového, ale upozornilo ma to na niektoré veľmi dôležité detaily textu. Oni znejú ťažko obidla tieto knižky, ale v rámci tej svojej skupiny alebo množiny, ktoré ktorej patria, že, že teologická odborná literatúra, tak sú podľa mňa veľmi prístupné. Nie je to kniha, ktorá ti rozoberá nejakú príponu alebo koncovku v gréčtine, nejakého gramatického času, ktorý v Slovenčine nemáme a nevenuje dve strany tomu. Čo, čo má svoje miesto. Samozrejme, ja nechcem sa vysmievať v biblickej lingvistike, len používam to ako ilustráciu, pretože hoci sa tu riešia teologicky odborné, špecifické veci, tak prístupným, zrozumiteľným spôsobom. OK. Ďalšia kniha, ktorú som si pripravil, sa nazýva Reset od autora Davida Maryho. Dúfam, že David nie bil lebo sa mi to plietlo. A je to kniha, ktorá adresuje problém toho, že duchovní pracovníci, teda pastori hlavne kazatelia, sú často v svojej službe duchovenskej čelia vyhoreniu. A je to taká jednoduchá príručka, ako si v živote upratať, ako si resetovať, ako jednak zhodnotiť svoju súčasnú situáciu, zdroje, príčiny vyhorenia a záťaže a ako ich potom zmeniť, ako zmeniť životný štýl. Čiže dokonca je to lifestyle kniha, by sa dalo povedať. A on tam pokrýva oblasti, ako sú hlavne také tie fyzické, čiže spánok, životospráva, fyzický pohyb, cvičenie a potom také tie sociálno-psychologické, čiže vzťahy, vzťah medzi prácou a tzv. voľným časom. A taká jeho základná premisa je, že aspoň mňa to tak vyplýva, že duchovenská služba, a myslím, že to, toto sa dá extrapolovať a použiť na akúkoľvek prácu alebo odbor, kde človek pracuje s ľuďmi a potrebuje pracovať dlhodobo. Takže že tá služba, tá práca, že to je ako maratón a beh na dlhé trate a že naša, naša kultúra nám hovorí, že potrebujem podávať obrovský výkon a odopierať si a pracovať extra pracovnú dobu teraz, lebo je stále veľa Ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, teda našu pomoc pastorov je veľa problémov, ktoré treba riešiť a biblickým žatvy žatvie veľa, robotníkov málo. Ale ak si pastori zle nastavia víziu služby pre svoj život, že podávajú extrémny výkon teraz, tak zakrátko vyhoria a potom už nebudú užitoční v budúcnosti. Zatiaľ, čo ak teraz spomalia a budú sa šetriť a nie preto, aby sa flákali, ale aby proste hospodárne pracovali so silami, tak potom dokážu pracovať dlhé roky. Čiže aby bola ich služba, to nie je autorov výraz, ale môj, trvalo udržateľná, tak potrebujú sa teraz prijať opatrenia, ktoré zmiernia tú záťaž alebo ju dobrým spôsobom vyvážia a že budú mať v svojom živote mechanizmy, ako aj energiu naberať, oddychovať, tak to im pomôže v konečnom dôsledku podať dlhší, lepší výkon, lebo dokážu slúžiť dlhé roky bez toho, aby vyhoreli. Tie rady, ktoré tam autor dáva nie sú zase nejaké svetaborné že toto nie je teraz nejaký nový objav že dodržujte týchto 5 krokov a váš život bude skvelý sú to také veci, ktoré keď sa človek trošku vyzná v tom, ako by mal fungovať zdravá života, tak dá zdravý rozum Hlavná kniha, ktorú mám na dnes, je pokračovaním mojej série Stretnutí so Stephenom Kingom. Minulý rok bol rok Čajnu Mievila, tento rok je rok Stephena Kinga u Šimona. A je to tretí diel ságy Temná vieš s názvom Pustiny. No tentokrát je v rukách niečo, čo som nazval ako postapokalyptický a mierne surrealistický road trip s dávkou portalovej fantasy, v ktorom sa naši hrdinovia Roland Gileadu, Susana a Heidi z New Yorku stretávajú Jednak s obrovským medvedom, kyborgom, živým domom hrôzy, degenerovanými gangstermi aj veľmi, veľmi ro- rozvinutou a však bizarnou umelou inteligenciou. A toto sú však len v úvodzovkách kulisy preto, čo mne sa zdá ako ako hlavné dôrazy rozprávania v tejto knihe, čiže stabilizácia vývoja postav a budovanie fiktívneho sveta, v ktorom tento romanový cyklus prebieha. Treba brať do úvahy, že je to tretí diel romanovej ságy, ktorej sme na svet i postavy nazerali síce intenzívne, ale stále tak dosť kuso. A tak sa mi zdalo, že tento tretí diel pustiny mal takú funkciu doplňača medzier. Z takej tej eklektickej skupiny ľudí, ktorí si navzávne dôverujú, tak v tejto knihe stáva taká zohrátá partia, ktorá si navzájem dôveruje, v ktorej každý pozná svoju funkciu, funkciu ostatných, kde sa navzájom na seba tie postavy spoliehajú a my vidíme udalosti a dôvody, pre ktoré sa tak deje. Čiže to posúva dej vpred a my zároveň viac rozumieme postavám a ich motivácií. Napríklad hlavná postava Pištolník Roland je často vykreslený spôsobom, ako ho vidia jeho parťáci, Eddie a Susan napríklad, čo je veľmi zaujímavé, lebo toto charakterizuje jednak Rolanda, a nie, nie tak explicitne priamo, Roland bol mr- mlkvý, ale rozhodný muž, ktorý sa zdal byť drsný, ale v srdci bol romantik. No, to tam či nerobí, ale robí to, že ako sa na ňo hnevajú, alebo ako sa z neho tešia, alebo ak- ako sa mení vzťah iných postav k nemu. A to nám zároveň pomáha charakterizovať aj tie iné postavy a to, ako vnímajú Rolanda. Čiže to je ako remeselne veľmi dobre zvládnuté. Charakterizovať jednu postavu cez oči druhej je vlastne charakteristika naraz dvoch, až dvoch postav. Dobré je, že pán King sa dotýka viacerých takých. Int- interpersonálnych vzťahových tém, ako sú vzťahy otcov a synov, čo je v dnešnej kultúre veľmi taká zaujímavá oblasť, potom ľubostné vzťahy, staršie ako ľudstvo samo, vzťah vodcu a nasledovníkov a nejaké zdialné vízie, ako vodca a nasledovníci interagujú, ako on, ako vodca motivuje, respektíve presviečia nasledovníkov, aby konali to, čo on chce. A okrem toho, že King viac buduje svoje postavy, fakt intenzívne, tak buduje aj svoj fiktívny svet. Vieme, že to je nejaký zrejme postapokalyptický svet v niečom podobný nážmu, v niečom iný. Vieme, že sa tam niečo vážne stalo, ale okrem toho skoro nič iné nevieme. Takýmto budovaním postav aj sveta, King zabíja dve muchy jednou ranou. Pridanou hodnotou pustín je taká hrávosť, s ktorou sa vo fantasy literatúre stretávame, keď autori majú odvahu si ju dovoliť a Nesnažia sa rigidne len o vnútornú logiku sveta, alebo o to, aby čitateľov vyvádzali z nejakého komfortu a nutili ich spochybňovať svoje presvedčenia, rozmýšľať o svete. Také tie prvky vysokej literatúry, ale to sú prvky také rozprávkové. Keď to odpustíme Kingovi, že si tam chcel dať silou, mocou tie svoje zaujímavé nápady, že aha, 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 tak ak to príjmeme, že to je v tej knihe, tak tie... Jeho zaujímavé nápady sú celkom vtipné a také tvorivé a hravé. Napríklad sa tam nachádzajú vyslovene zábavné fantasy aspekty, teda podľa toho, čo považujete za zábavu. Hej, už som spomínal veľkého robotického medveďa Kivorga s vysielačkou v hlave, alebo typický hororový živý strašidelný dom. A tieto veci a ďalšie iné ukazujú, že autor má svoj fantasy svet rád a že si ho chce užiť a že on sa hrá, že si ho vychutnáva. Tu mi to veľmi pripomínalo toho Chinu Mievila, z ktorého kníh cítiť veľmi silný spoločenský komentár, ale napriek tomu tam má tie svoje príšery a strašidla a mutantov vyslovene ako tiež svoje hravé prvky. Že páči sa mi takýto nápad, tak si do tej knihy dám, lebo sa mi páči. Hej. Ako, ako milovníci Lovecrafta majú hradi obocnice, napríklad. Taká úplná chuťovka na záver. V tej knihe ako taký ďalší ten pieskový koláčik je také milé a zábavné zvieratko s názvom Brumlák. Po anglicky to bolo, že Billy Bumbler, a čo je kríženec jazveca, medvedíka čistotného jazvečíka so schopnosťou opakovať nedokonalé ľudskú reč ako papagaj. A to je taký... Taký komický prvok na úľavu, to je ten comic relief, taká tá komická, komický aspekt, inak dosť napetom a často drsnovanie hostínom príbehu. Čiže to, so, to je taká vec, na ktorej som sa aj ja vyslovene bavil a v tomto prípade mám pocit, že ten svoj vtipný prvok King dobre zapracoval. Nebol si kedysi skeptický voči tvorbe Stephena Kinga? Uh, ja stále som uh, ske- skeptický voči tvorbe Stephena Kinga, <laughs> lebo som mal pocit, že to, čo som, na čo som narážal aj v tomto komentári, že to jeho pieskovisko a hranie sa s postavami, že, to je, že o tom je v podstate celá jeho tvorba. Že tie jeho príbehy nemajú dopredu premyslenú štruktúru, vývoj, zápletku, rozuzlenie, ale že to je len taká, nie že neriadená strela, ale že on niekde začne a uvidí, že kam sa to celé pôjde a tým pádom mi z tých knih chýbal taká, taký nejaký autorský zámer alebo, alebo naplnenie nejakého cieľa, nejaké vízie. Že to je to taká hra s postavami. Ale toto, to, ako sa on s tými postavami hrá v tej temnej veži, je pre mňa teraz, keď už som pričal tretí diela, som vlastne v polke štvrtého, o čo budem hovoriť na budúce, že je to priateľné, lebo tu vidím, že ono to chce kam si dojsť. Že k tej temnej veži, že tie postavy tam nakoniec majú prísť. Že tu to vidno, že on od začiatku má nejaký cieľ, k ktorému sa chce dostať. To, že ako dobre a aká kľuka tá je tá metaforická cesta k nemu, je už druhá vec, ale to je môj skepticizmus alebo rezervovanosť, nazvíme to, voči Kingovi. Ona nevychádza z hodnotenia jeho nejakých literárnych alebo morálnych kvalít. Skôr išlo o preferenciu učitateľskú. No ale po temnej vieži som viac motivovaný sa pozrieť aj na inú jeho tvorbu. Poslucháči podcastu sa, sa môžu zrejme tešiť, že sa Kingovi budeme venovať aj viac. <tud>
0: Tak za tie dva mesiace, čo sme sa nevedeli, som toho prečítal naozaj dosť veľa. Napríklad by som vypichol veľmi krásny komiks Vo vlnách od autora I Dunga, ktorý hovorí o surfovaní a o strate najbližších. Ale o tomto komikse už hovorila naša hostka Alenka v decembrovom súhrnom podcaste, keď sme robili takú anketu. Tak nebudem to, nebudem to ďalej rozvíjať, ale začnem vydaviteľstvom Absinth, ktoré sme tu už viackrát spomínali a vychvaľovali, a knihou Nebe patrí nám od Brandana Körnera. Viete si predstaviť, že by ste do lietadla nastúpili tak jednoducho ako do vlaku, bez všetkých tých kontrol, skenerov, dlhých radov, že by ste si dokonca kúpili letenku až po štarte priamo na palube lietadla? Presne takto kedysi vyzeralo v USA, až kým na 1,10 ročie nevypukla tzv. epidémia únosov. Nebe patrí nám, zachytáva tento fenomén, o ktorom som absolútne netušil, v podobe krátkych príbehov, ramcovaných tým najznámejším. Únosom Rogera Holdena a Katie Kerkovovej, ktorí sa... So zmocneným lietadlom a štedrým výkupným, samozrejme, nechali priviesť až do Alžírska. Politikou leteckých spoločností v tej dobe totiž bolo, že s únoscami budeme vyjednávať a budeme plniť všetkých požiadavky. Stále totiž operovali s tým, že to celé vyjde lacnejšie, než ako zaviesť nejakú plošnú kontrolu všetkých cestujúcich. A do toho samozrejme prichádza aj tá americká mentalita, že nesahajte na moju slobodu žiadnym. A zmenilo sa to až v okamihu, keď jeden únosca dostal nápad zhodiť bombu na atomovú elektráreň. Vtedy si aj v tej Amerike povedali, že už by s tým trebalo niečo robiť. Brendan Koerner zručne namiešal sériu smutných, šokujúcich aj bizarných momentov do veľmi putovej knihy, na ktorej konci si poviete, toto sa naozaj niekde stalo. Toto sa naozaj v nejakej krajine dialo tak dlho. Keď som napríklad čítal o nápade postaviť na Floride presnú kopiu havanského letiska alebo ponúknuť všetkým potenciálnym únoscom jednosmernú letenku na Kubu zdarma, chytal som sa za hlavu. Väčšina únoscov si totiž romanticky myslela, že práve pri Castrovi nájdu raj na zemi. Našli tam však iba chudobu, nutené práce na plantážach alebo väzenie určené špeciálne pre amerických únoscov letadiel. Takže Absint opäť raz nesklamal a opäť ukázal tému, o ktorej som absolútne netušil, že by mohla byť až taká fascinujúca a zaujímavá.
2: Už ja som chcel povedať, že tento diel podcastu začína vyzerať ako kritika Ameriky, ale keď si spomenul potom aj tie bizarnosti na Kube, tak... To nie až také strašné. On no, mi tá Kuba pripomenula tak trošku ten King of svet. <laughs> Vezenie pre únoscov, lietadiel z Ameriky.
0: Castro robil to, že všetky tie lietadlá, teda vyviedol z nich tých únoscov, šupol ich do vezenia. Oni čakali, že ich tam budú vítať s nejakými zastávkami, že, že vítajte, ale on ich presne šupol ich do vezenia a potom tie lietadlá za peniaze naspäť posielal do Ameriky, že mali z toho normálny biznis. druhou kemho prichádzame opäť k klasike. Je to kniha Starec a more od Ernesta Hemingwaya, čiže takto vlastne prepájam Kubu z predchádzajúcej knihy s ďalšou knihou. Táto kniha bude určite tým najznámejším textom od Ernesta Hemingwaya. Je to novela o mužovi, ktorý 3 dni zápasí na mori s obrovskou rybou. No a čo v tomto príbehu hľadať? Metaforu o živote, vyrovnávanie sa so starobou či dokonca nejaké kristovské rysy hlavnej postavy. Autor samotný však tvrdí niečo iné. V rozhovore pre isté francúzske noviny povedal, že jeho hlavným zámerom bolo sprostredkovať istý typ zážitku s použitím minimálneho množstva nejakých vyjadrovacích prostriedkov. Mohol síce napísať tisíc stranový román so všetkými detailami námorného života, ale to už pred ním dokonale zvládli mnohí iní spisovatelia. On to chcel urobiť inač. Stručne. Vynechať všetko to, čo bezpodmienečne nepotreboval na to, aby tento nejaký zážitok z mora sprostredkoval. A tento jeho spôsob tvorby, ktorý nazval princípom ľadovca, bolo založený na tom, že čitateľ vidí iba malú časť tej autorskej prípravy a malú časť vedomosti o tej, ktorej postave téme. Hemingway sám bol totiž skúseným lovcom a rybárom, nepotreboval napriek tomu sa predvádzať a text zahltiť poznámkami. Jednoducho sa zbavil všetkého, bez čoho sa mohol zaobísť a pozval nás na malú loďku. A v súčasnosti už síce poznáme oveľa puristickejšie spôsoby prístupu k textu a k rozprávaniu, napriek tomu stále ostáva starec a more intenzívnou literárnou skúsenosťou. A zrejme aj preto je u nás neustále vypredaný, ako som si všimol.
2: To je veľmi zaujímavé, čo hovoríš. My nám parli dve veci, že máme tendenciu, si myslím, aj vďaka našim drahým profesorkám slovenčiny a literatúry, čítať Starca a more hlavne tak, alebo interpretovať ho hlavne z hľadiska toho, že, čo sa tým chcelo povedať, z hľadiska obsahu pričom Ernestovi šlo o formu. Sem experiment s formou. Mám pocit, že som chcel ukázať, že dá sa to aj inak, ako je Moby Dick. Ja sa veľmi teším na Moby Dick,
0: ako si ho prečítam druhýkrát, lebo cítim takú už viac nasobnú skepsu z tvojej strany voči tejto knihe. Ale áno, ja som vychádzal, vlastne čítal som jeden rozhovor, ktorý poskytoval tým francúzskym novinám a to neznamená, že on tým ako keby nechcel podáť nejakú nejakú výpoveď, ale hlavne mu išlo o to sa zamysleť nad tým, ako to urobiť inač než jeho predchodcovia, lebo ja osobne napríklad mám rád, ak spisovateľ spomína veci, ktoré si naštudoval, mám rád prístup Dana Simonsa alebo Dura Červenáka, ktorí píšu tieto historické knihy a dokážu nás zahltiť rôznymi detailami, ale on si práve povedal, že ja toto všetko síce viem, ale ako to dokážem napísať tak, aby som tam použil minimum z týchto vecí a stále, aby to malo atmosféru, respektíve to čitateľovi dalo ten zážitok, že som na tomu mori v tej loďke, viem sa vcítiť do tej postavy. Koľko postav môžem vyhodiť, aby mi ešte ostal nejaký nosný príbeh? Koľko popisov môžem vyhodiť, aby to stále ešte dovolo zmysel?
2: To je veľmi zaujímavé, rozmýšľať o písaní takýmto spôsobom, dokonca si myslím, že pre študentov kreatívneho písania, tak by som tu dal do kontrastu pána Hemingwaya a iných pánov, ktorí sme tu už
0: spomínali. Dokonca taká legenda hovorí, že Hemingway písal postojačky, aby to nenaťahoval, aby mal krátke tieto vety všetky a že na konci dňa vždy končil v polovici vety, aby na druhý deň vedel rýchlejšie začať opäť písať a nadviazať na predchádzajúci text. Tak poďme ďalej, ešte nás čaká dvojica kníh, z toho jedna je obľúbená nás oboch, ale najprv poďme opäť ešte do Ameriky na chvíľku a tentokrát vo veľmi pozitívnom svetle, ju som vykresliť, pretože ide opäť o nejaký životopis, ktorý som čítal. Tentokrát je to životopis bývalého prezidenta Spojených štátov amerických Ronalda Reagana. Je to kniha od novinára Henryho Williama Brandsa a volá sa Reagan život. 70 sedemdesiatník, rozvedený konzervatívec a navište ešte aj bývalý herec. Na prvý pohľad nepôsobil ako ideálny kandidát, no nakoniec sa z neho vyklúl jeden z najvýraznejších prezidentov v dejinách Spojených štátov amerických, ktorý spolu s Margaret Thatcher a Jánom Pavlom II stál za povolením komunistického režimu v sovietskom zväze. Veľkým vzorom mu bol paradoxne demokrat Franklin Delano Roosevelt, ktorého rozhlasové hovory pri krbe si pamätal ešte z čias svojej mladosti, a boli mu inšpiráciou pri jeho vystúpeniach v televízii. Obaja sa snažili dosiahnuť rovnováhu medzi tým vereJNým a súkromným životom. Reagan správa, Roosevelt zľava. Obaja boli idealisti i pragmatici zároveň. Chápali, že prezident musí mať nejakú dlhodobú víziu, nejaký ideál, za ktorým smeruje, ale zároveň robiť aj malé krátkodobé kroky a uzatvárať spojenectva naprieč názorovým spektrom. Henry Brands popisuje Reaganove hlavné témy, čiže nižšie dáne, podpora podnikania, menej štátu a boj s komunizmom na pozadí veľkých dejínnych udalosti. Potešilo ma, že som si tak mohol lepšie usporiadať historický kontext Okamihov ako Napríklad výbuch raketoplánu Challenger, rokovania o jadrovom odzbrojovaní na Islande, alebo vyslovenie Reaganovej slavnej vety: Pán Gorbačov, strhnite tú stenu. Príbeh prezidenta je doplnený aj o jeho chyby a zlyhania. Nešťastné manželstvo, prvé ktoré skončilo, chladný vzťah k deťom alebo posadnutosť jeho manželky astrológiou. Nehovoriac o afére Irán kontrast, pri ktorej americká armáda predávala zbrane Iránu a zvýťazku podporovala postalecké skupiny v Nicaraguji. No za posledné roky som prečítal viacero, životopisov, ako som to tu aj spomínal párkrát. Niektoré boli až príliš stručné, iné za zbytočne obsiahle ako nejaká suchá historická kronika. Brancovi sa ale podarilo výborne pripraviť všetky tieto dôležité ingrediencie. Rozsah, pútavosť a dobové detaily do veľmi kvalitného celku. Zlomové udalosti 20. storočia funkčne zapracoval do tohto príbehu, v ktorom sa z neznámeho rozhlasového komentátora stal prezident stojaci na strane slobody, demokracie a ľudských práv Prichádzame ku knihe, na ktorú sa veľmi teším, že ju budem prezentovať, pretože ako som počul, Šimon ju má veľmi, veľmi rád. Dokonca patrí medzi jeho najbľúbenejšie v istom slova zmysle. Šimon už si zabudol asi, že čo som avizoval, že prinesiem dnes, ale dnes prinášam... Po dlhej dobe opäť Harryho Pottera a konkrétne Harryho Pottera a Fénixov rád. A začnem Timothym Snyderom, historikom, ktorý vyzýva svojich čitateľov vo svojej známej eseji o tyranii, aby sa v rámci budovania zdravej občianskej spoločnosti vrátili z online priestoru naspäť ku knihám. a okrem stoja Haula či Hanna Rentovej im odporúča aj aby čítali práve Harryho Pottera. A prečo? Pretože je to okrem iného príbeh o statočnom odpore v čase tyranie. Fenixov rád piaty diel čarodejníckej ságy už totiž hovorí o svete, do ktorého sa vrátilo zlo v podobe temného lorda Voldemorta. Problémom ale je, že nikto okrem malej skupiny združenej okolo nášho hlavného hrdinu tomu nechce uveriť. Ministerstvo mágie nie lenže popiera realitu, ale aj nasadí na Rockford novú učiteľku obrany proti černej mágii Dolores Umbridgeovu, z ktorej sa vy je vrchná inkvizítorka snažia sa, sa ovládnuť celú školu. Nové dekréty obmedzujú akademické slobody, na pravde nezáleží a zakázané je už aj stretávanie sa mimo vyučovacích hodín. Herirona Hermiona však so svojimi spolužiakmi vytvoria malý spolok Dumbledorovú armádu ktorá sa potajeme stretáva a pripravuje študentov na odpor. Dissidentskú skupinu uprostred rozmáhajúcej sa tyranie. Zrejme našli v workforskej knižnici okrem fantastických zverov a metlobalov v priebehu vekov aj niečo od Havla či Langoša. Čaro Harryho je v tom, že s pribúdajúcim vekom hlavnej postavy a samozrejme aj čítateľa, otvára čoraz väčšie a komplexnejšie témy. Rowlingová sama hovorí, že jej epóz je o smrti a práve vo Fenixovom ráde sa jej začína venovať detailnejšie. Čo sa stane, keď človek umrie? Čo nás čaká za tým oblúkom schovaným v podzemí oddelení záhad? A oplatí sa vôbec pre niečo zomrieť? Albus Dumbledore, ktorý aj v zápale boja volá Voldemorta jeho krstným menom, hovorí temnému pánovi, že sú aj horšie veci než smrť. Harry mu že práve smrť jeho matky mu zachránila život. Obed a prliata krv sa mu stala záchranou. Zaujímavé je aj riediteľovo pozorovanie, že osobné šťastie a pokoj mysle môže byť niekedy v rozpore s pravdou a dobrom. Keď som čítal Fenixov rád po prvý krát, trvalo mi to dva dni. Teraz som mu už musel venovať dva týždne. Tých 800 strán je predsa len trocha veľa, čo zrejme neskôr pochopila aj samotná Rowlingová, pretože zvyšné časti už mierne skrátila. Opakujúce sa Harryho vízie a také nímranie sa v cítok dospievajúcich čarodejníkov na mňa už mierne pôsobilo zdlhavo. Napriek tomu kniha ponúka vrchovatý kope verou a humoru a veľmi sympatickú lásku autorky ku všetkým lúzrom a podivínom.
2: V čom konkrétne si ty videl toto posledné? Lásku autorky k lúzrom
0: a podivínom? Jej kladné postavy majú väčšinou nejaký, nechcem povedať, že že postih, ale sú nejakým spôsobom trošku iným než, než ich spolužiaci. Napríklad tu teraz predstavila postavu Luny, Love away, ktorej otec v podstate je vydavateľom konšpiračného časopisu, dalo by sa povedať, alebo takého nízkonákladového, veľmi špecifického časopisu. No a ona, ona nemá priateľov, spolužiaci sa jej smejú, schovávajú jej veci, podivne sa oblieka. Potom tu máme Nevillea Langbotona, ktorý, ktorý je objemnejší a má záľubu v herbológii. Potom tam vidíme, samozrejme výzli ktorí sú z chudobnej rodiny a je ich strašne veľa. Hermiona pochádza z nečarodenickej rodiny a vlastne všetci títo ľudia sa združujú okolo hlavnej postavy. Je tam aj vtipné to, že keď na konci to dobrodružstvo smeruje k nejakému akčnejšiemu finále, tak s herím do toho záverečného konfliktu práve prichádzajú títo lúzri, čo aj on sám je taký z toho pozastavený, že teraz idem niekde v podstate bo-
2: bojovať proti smrťožútom. A nezobral by, som si, nezobral by som si, tam bol Ginny, Neville a Luna, že ani jedného, ni- ani jedného z nich by si nezobral. Presne tak. Keď som spomenul t- dve z tých hlavných tém, jeden je odpor voči tyranii a druhý je ten motiv smrti. Zaujímavé je to, že Dambledorová armáda, ktorú oni založia, že to nie je odpor proti smrťo žútom v prvom rade, ale je to vlastne odpor voči ministerstvu, ktorú, ktorý popiera smrť o žltom a Voldemort. Takže tá paralela nie je úplne jednak jednej. Že oni vlastne bojujú proti zákazu boja proti tyranii keď to vám tak krkolne nepovedať. Mňa to
0: celé pripomínalo takoutou atmosférou presne to, čo sme tu my mali za totality, že vznikali skupiny, kružky ľudí, ktorí sa stretávali na tajných seminároch, na tajných prednáškach a, a budovali vlastne také malé v istom spôsobe bunky odporu alebo také fakt, že toho
2: paralelného poliz, ako sa to nazývalo. Tak je veľmi zaujímavé, že vlastne tá kniha je rámcovaná smrťou, alebo zátvorkovaná smrťou. Keď sa na tým človek zamyslí, tak je to dosť temné čítanie. Vnímal si toto, že tá smrť a tá výrazná prítomnosť smrti v Harryho živote, čo už vlastne akože od začiatku, lebo vieme, že mu zomneď rodičia, ale že, že ona je taká bezprostredná v tejto knihe, že či, či si vnímal, že, že Rowlingová to napísala tak, že tá, tá úplne realita smrti má taký nejaký zásadný vplyv na prežívanie Harryho a tých postav okolo neho. A že či vlastne práve toto, to, tá realita smrti a Voldemorta je tým hnacím motorom pre dissent v podobe Dumbledore armády.
0: V prípade to, to vidno aj v tých úvodných stranách v tom, že potom tom minuloročnom zážitku zrazu vidí testralov. Čiže bytosti, ktoré vidí len človek, ktorý videl, ktorý videl smrť. A on tam vlastne zistuje, že jeho kamaráti tých testralov nevidia. A vidí ju práve len on tá luzerka, ktorá sa k ním pridá. A To mi prišiel ako taký moment trošku takého osamotenia hlavnej postavy. Zatiaľ, čo doteraz ako keby prežíval mnohé pocity spoločne so svojimi rovesníkmi, zrazu je v niečom sám. A či to ženie dopredu aj ten odpor? Ja som skôr vnímal, že ten odpor hnal dopredu to, že tí študenti boli konfrontovaní s lžou v priamom prenose na ich hodinách. Že že to ich vyprovokovalo, keď tam prišla profesorka, ktorá tvrdila, že nič sa nestalo. Pokoj, pokoj, ako sme toho hovorili aj my minule. Priamo do očí im klamala a oni, oni vedeli, že klame. A že, že to ich vlastne vybudilo, že ten, ten, tá jasná nepravda, ktorá im zrazu prekvítala pred očami. No.
2: Je zaujímavé, že Dumbledore tam hovorí, že myslím, že to bolo v tomto dieli, že sú horšie veci ako smrť. Čo je poďme, jeden z najsilnejších momentov z celej saga Harry Pottera ako, ako celkovo. Že, že sú veci, pre ktoré sa oplatí zomrieť. A že smrť, nie je to najhoršie. To je ten rozdiel medzi... Voldemortom a všetkými ostatnými. To je tá heryho sila, že on má rád svojich kamarátov, tak ako Lily mala rada jeho a bola ochotná pre neho zomrieť.
0: Máme tu koniec nášho 17. čitateľského denníka. No ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk SK alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Nezabudnite na našu literárnu súťaž, čítajte dobré knihy aj v júli a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk